0: Ik merk gaandeweg deze dienst dat ik een beetje emotioneel word. Dat je mensen mist, dat je broeders en zusters mist. Dat je niet die directe gemeenschap zo met elkaar hebt in een dienst, maar het is niet anders. En ik moet me voortdurend voor ogen houden dat we met elkaar verbonden zijn en dat jullie allemaal zitten te kijken. En wat is het dan een voorrecht dat we in een land leven waarin we alle vrijheid hebben om dit te doen... En samen het woord van God te openen, daaruit te lezen en dat met elkaar ook te overdenken. En ik wil jullie vragen om op te slaan of mee te lezen Matthäus 16, 16, vers 13 tot en met 16 en daarna 21 tot en met 28. Ik laat bewust een aantal versen weg. Daar kom ik op een later tijdstip nog wel eens een keer op terug, maar de accenten komen nu net even iets anders te liggen, daarom. Matthäus 16 vanaf vers 13. En u hebt net kunnen zien, het thema voor deze preek is coronapaniek. We gaan samen lezen. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen... wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En ze zeiden, sommigen Johannes de Doper... en anderen Elia... En weer anderen, Jeremia of een van de profeten. En Jezus zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de zoon van de levende God. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan... en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten... En de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. En hij zei: God zij u genadig, heren, dit zal beslist niet met u gebeuren. Maar hij keerde zich om en zei tegen Petrus: ga weg achter mij, Satan, u bent een struikelblok voor mij. Want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van mensen. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen... Als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, Zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij de hele wereld wint en aan zijn ziel schade leidt. Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Tot zover de schriftlezing. Zalig, gelukkig zijn zij die het woord van God horen... maar die ook het verlangen hebben om vanuit dat woord te leven. Je kunt geen nieuwsbulletin beluisteren of het gaat er wel over. Het coronavirus... En dan ga je nu op dit moment naar een preek luisteren en ook dan ontkom je er niet aan. Maar je gaat vanmorgen wel iets anders horen dan bij Jinek of bij Op Opeen of bij De Wereld Draai Door. In De Wereld daar regeert onzekerheid, angst, paniek met alle gevolgen van dien. Maar vanmorgen heb ik juist een boodschap van hoop. Een boodschap van verwachting. Niet dat ik de ernst van de situatie op dit moment zomaar even wegpoets. Die hoop en verwachting die ik met jullie wil delen, die gaat niet buiten de ernst en de situatie van dit moment om. Wat nu allemaal gebeurt, brengt bij mij juist die hoop en verwachting dichterbij. Als ik zie wat de effecten zijn van die virus en, en hoe dit de wereld beheerst... Dan vraag ik me af of we dit hele gebeuren vanuit de Bijbel ook profetisch kunnen duiden. Wil God iets duidelijk maken of is het gewoon een toevallige samenloop van omstandigheden? Heeft het met het overtreden van Gods voedselwetten te maken? Of zit er een complot achter? Er wordt zo van alles gesuggereerd. Waar maken al die virologen zich nu eigenlijk druk over? Ja, mensen worden ziek van het coronavirus. Maar dat gebeurt bij griep ook, zegt men dan. Wat maakt COVID-19 zo anders? Nou, dat is in één woord te vatten. Onvoorspelbaarheid. Een hoogleraar virologie aan het Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum... die zei vorige week nog tegen de Nos in het zwartste scenario zal in korte tijd 50 tot 60 procent van de bevolking ziek worden. Een epidemioloog van de Harvard University zei in een spraakmakend artikel in The Atlantic... dat in het komende jaar 40 tot 70 procent van de wereldbevolking het virus krijgt. Dit stond allemaal ook in, in een artikel van het dagblad Trouw... van anderhalve week, twee weken geleden. Maar stel, stel dat 50 procent van de Nederlandse bevolking COVID-19 krijgt, schrijven ze dan... dan betekent dat 8,5 miljoen zieke Nederlanders. 14% wordt zo ziek dat ze naar het ziekenhuis moeten. Dat zijn 1,19 miljoen Nederlanders. En er zijn maar 37.357 ziekenhuisbedden in Nederland. 6% moet waarschijnlijk naar de intensive care. Dat zijn 510.000 IC-bedden terwijl er maar 2.000 zijn. En dan de sterftekansen. Die liggen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie op 3,4 procent. Omgerekend voor Nederland betekent dit 289.000 doden. Dat zijn cijfers voor een rampenfilm. Maar in landen met een goed ontwikkelde gezondheidszorg schijnt echter het percentage eerder rond de 0,5 procent te liggen. Zoals bijvoorbeeld in Zuid-Korea het geval is. Er zijn alsnog 42.000 Nederlanders die zullen sterven. Vier keer zoveel als bij een stevige griepgolf, zoals in 2018. Ja, dit zijn de verhalen die op dit moment de ronde doen. In een Breda ziekenhuis vreest men al voor code zwart. Dat men keuzes moet maken, wie gaan we behandelen en wie niet. Misschien loopt het met een sisser af. Maar ja, onvoorspelbaarheid. We weten het niet. Er heerst op dit moment iets... dat een nog veel groter effect heeft... dan het coronavirus tot nu toe. En dat is angst. In 2011 is de film Contagion uitgekomen... wat toen geen kaskraker was, maar wat nu heel veel bekeken wordt. En in die film is er ook sprake van een wereldwijd virus. En je ziet in die film dat de angst toeslaat. Niemand is immuun voor angst, wordt in die film gezegd. Op een affiche van die film, daar staat... Nothing spreads like fear. Niets verspreidt zich zoals angst. En op een gegeven moment zie je in die film... dat mensen elkaar niet meer vertrouwen... Ze vertrouwen de overheid niet meer. En het leidt tot totale anarchie. Dat betekent dat mensen zich niet meer onder gezag willen stellen. Dat mensen zelf hun keuzes gaan maken en zelfs hun eigen weg gaan. Zou het zo ver kunnen komen? Wie drie weken geleden had gezegd dat heel Italië op slot zal zitten... dat we als Nederlanders, Israël en de Verenigde Staten en nu steeds meer landen niet meer in mogen... Dat de AEX in drie weken tijd 30% zou dalen. Dat voetbalcompetities worden uitgesteld en het Europees kampioenschap waarschijnlijk wel een jaar. Als je drie weken geleden had gezegd, we kunnen komende drie zondagen niet samenkomen als gemeente. Dan was je voor gek verklaard. Joh, kijk wat minder van die apocalyptische films, doen normaal. Kunnen we wat nu gebeurt kunnen we dat ook profetisch duiden. En je zult misschien denken, wat heeft dit nu allemaal te maken met het bijbelgedeelte dat we net samen hebben gelezen? Nou, dat zullen we zien. En dan gaan we eerst kijken naar de plek waar de Heer Jezus en zijn discipelen zijn. Caesarea Philippi, hoog in het noorden van Israël, aan de voet van de berg Hermon. Die stad Caesarea Philippi, die was herbouwd door de viervorst Philippus. En hij noemde de stad Caesarea om de keizer te eren. Caesarea betekent keizerstad. En om deze plaats te onderscheiden van het andere en meer bekende Caesarea aan de Middellandse Zee, kreeg de stad de bijnaam Philippi naar Philippus, dus daarom Caesarea Philippi. Voor de herbouw door door Filippus heette de stad Panias. Nu heet het Banias. Panias, Pan, naar wie deze stad was genoemd, is een figuur uit de Griekse mythologie. Als je nu naar Banias gaat in het noorden van Israël, dan vind je daar nog de grotten van Pan. En deze afgod, Pan, die is de patroon van herders en hun kudden... In de bossen, daar zorgde Pan voor veel mysterieuze geluiden die de herders en hun kudde vervulden met angst. Dit is dus ook de verklaring van het woord paniek. Een panische schrik. Een plotselinge, algemene schrik. En in deze goddeloze omgeving, die onder invloed van de afgod Pan stond, is Jezus met zijn discipelen. Een omgeving waar mensen worden geregeerd door angst, door paniek. De diepste grond voor angst bij de mens is doodgaan. En dat speelt ook bij het coronavirus. Dat risico is nog enigszins beperkt. Maar je zult maar niet al te gezond zijn. Dan wordt het risico al een stuk groter. En dan zijn er ook nog heel wat nevenangsten Vooral de angst, wat betekent dit voor mijn portemonnee? Beurskoersen schieten omlaag. Bedrijven moeten sluiten. Geen inkomsten. Wat betekent dit voor de werkgelegenheid? Bij KLM wordt nu al geroepen 1500 banen weg. Wat betekent dit alles voor mijn voortbestaan? Goederen zullen schaars worden... Mensen gaan hamsteren. Nou, we hebben het gezien. Er is er nog genoeg te eten. En niet te geloven, in no time waren de schappen leeg. En al deze nevenangsten die zijn weer terug te herleiden naar die basisangst, angst voor het voortbestaan van je leven hier op aarde. Angst voor de dood. Wie is pan in onze tijd? Pan die mysterieuze geluiden maakt en mensen de stuipen op het lijf jaagt. Is het de media, de sociale media en alle machten en krachten die daarachter zitten? We weten inmiddels dat je die invloed niet moet onderschatten. Is het de mammon, onze geldzucht, waar het pan rond bij de beurs... waar de handel wordt geregeerd door emotie? Gaat het economische systeem in deze wereld... Dat niet meer is dan een luchtbel, dan toch uit elkaar spatten? Het is mijns inziens niet de vraag wanneer het gaat of, of het gaat gebeuren, maar wanneer het gaat gebeuren. Pan die mensen de stuipen op het lijf jaagt. Dan hebben we ook natuurlijk nog Satan hemzelf, de grote regisseur van het kwaad. Hij die de macht heeft over de dood. Hij is gebaat bij angst, bij paniek zodat het voor hem makkelijker wordt die ene wereldheerser te introduceren... die de oplossing voor alle problemen zal bieden. De Bijbel die spreekt immers over zo'n toekomstige heerser, over de antichrist. Maar moet je nou op deze manier het coronavirus duiden? Ik ben voorzichtig om zomaar even bepaalde Bijbelgedeelten... heel absoluut langs de huidige situatie te leggen. Maar je ziet wel een bepaalde ontwikkeling in het wereld gebeuren die in lijn is met wat de Bijbel zegt over de eindtijd. De tijd vlak voor de komst van de Heer Jezus. Je ziet in ieder geval nu wel hoe gemakkelijk je in korte tijd in een eindtijdscenario kunt belanden. Wat we drie weken geleden niet voor mogelijk hadden gehouden, is wel gebeurd. En ja, hoe ga je daar nu mee om? Wat betekent het nu voor jou in een situatie van angst, van paniek, van onzekerheid in deze wereld, dat je christen bent? Hoe reageer je daarop? Ga je mee in de angst als gevolg van onvoorspelbaarheid? Of vertrouw je op God? In dit soort situaties dan komt het erop aan in hoeverre je geloof meer is dan een dode traditie. Misschien... Luister je vanmorgen wel mee en ben je helemaal niet gelovig? Mag ik je dan uitdagen om, om je open te stellen voor wat nu volgt? In de hoop dat als je onzeker bent, misschien wel angstig bent... dat het om mag slaan in hoop en verwachting. Dat het mag omslaan in een stuk innerlijke rust die God wil geven. En dat gaat wat mij betreft niet buiten vers 21 om, dat we samen hebben gelezen. En dat is voor mij, is dat het centrale bijbelvers in dit bijbelgedeelte. Vers 21 waar we lezen, van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien... dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. Hier ligt je basis... voor hoop... ligt je basis voor verwachting... ligt je basis voor innerlijke rust. De discipelen... de volgelingen van Jezus... die, die krijgen hier iets te horen... dat hun leven volledig op zijn kop zet. Hij, Jezus... hun Heer... hun Meester... Hij die... Koning zal worden, dat is immers hun verwachting, zal een weg van lijden en van dood gaan. Gezien de reactie van Petrus, heeft hij waarschijnlijk het laatste helemaal niet meer gehoord. En op de derde dag opgewekt. Want kijk eens naar de reactie van Petrus in vers 22. En Petrus die nam hem, die nam Jezus apart begon hem te bestraffen. Hij zei, God zij u genadig, heren... dit zal beslist niet met u gebeuren. Je ziet hier het conflict tussen Gods plan... en je eigen idee hoe, hoe het, over hoe het eigenlijk zou moeten gaan. Als jij God was, dan, dan zou je het heel anders doen. Dat is eigenlijk een beetje wat Petrus hier zegt. lijden. Doodgaan, no way, dat zal niet gaan gebeuren. Lijden, virussen, doodgaan, materiële onzekerheid, tegenslag. Dat past toch helemaal niet bij ons mensen in deze tijd. Wij die denken dat alles maakbaar is. En die denken dat we ons overal voor kunnen verzekeren. Gods weg, de weg van Jezus, was een weg van lijden en dood. Dat klinkt niet aantrekkelijk. Maar dan volgt dat Jezus op de derde dag zal worden opgewekt uit de dood. Uit lijden en dood komt leven voort. Hou dit even vast, ook in relatie tot wat er op dit moment in de wereld, in Nederland, bij ons gebeurt. Alles staat op zijn kop in deze wereld. Maar er komt uiteindelijk iets positiefs uit naar voren dat met leven te maken heeft. Jezus' lijden, zijn sterven en zijn opstanding is het keerpunt in de geschiedenis. Jezus offerde zichzelf. Hij ging de dood in om de macht van de zonde te verbreken... Om de scheiding tussen God en mens op te heffen. Hij ging de dood in om de gevolgen van die scheiding, namelijk dat wij als mensen zondigen, dat wij niet naar Gods wil leven, om, om dat te vergeven. Jezus ging de dood in om hij die macht over de dood heeft, de Satan, te verslaan. Dat Jezus in dit alles de overwinning heeft behaald, blijkt uit het feit dat de dood hem niet vast kon houden. Jezus is uit de dood opgestaan. En waarom is dit alles nou een keerpunt in de geschiedenis? Omdat Jezus' dood en opstanding de garantie is dat er straks een vernieuwde schepping zal zijn die onder Gods volledige heerschappij zal staan. Dan zullen er geen virussen meer zijn. Geen oorlog. Geen geweld. De Bijbel leert ons dat er een moment zal komen... dat alles in de hemel en op de aarde... in Jezus Christus bijeengebracht... in Hem hersteld zal worden. Zijn sterven en zijn opstanding... is een keerpunt geweest in de geschiedenis. Ook voor jou. Omdat jij door zijn dood en opstanding deel kunt hebben aan die nieuwe, volmaakte situatie. Daarom zei ik dat hoop en verwachting, dat innerlijke rust, niet buiten Jezus' dood en opstanding omgaat. 38 jaar geleden heb ik God gedankt dat mijn oude ik, dat zonder God leefde en niet naar zijn wil leefde, dat het is weggedaan door Jezus sterven aan het kruis van Golgotha. En ik heb hem gedankt dat ik door Jezus opstanding, door mijn geloof in hem, nieuw leven heb ontvangen. Ik ben geen perfect mens. Maar mijn zonden zijn vergeven. En door geloof in Jezus Christus ben ik aanvaardbaar voor God. De weg naar God de Vader is vrij. Hij is realiteit geworden in mijn leven. Je leven in Gods hand leggen. Geloven in Jezus Christus, op hem vertrouwen, dat noemt de Bijbel opnieuw geboren worden. En dan hoef je niet meer langer geregeerd te worden door angst, door onzekerheid, door de omstandigheden. Maar dan wil Jezus regeren in jou die rust en vrede geeft. Hij heeft dat zelfs beloofd, ik zal je rust geven. Petrus ging voor zijn eigen plan. Maar kijk dan eens wat Jezus tegen hem zegt. In vers 23. Maar hij keerde zich om en zei tegen Petrus... Ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van mensen. Petrus denkt horizontaal. Petrus denkt naar de mens... Maar Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. Jezus houdt het einddoel voor ogen. Gods heerschappij en herstel van deze schepping. En de weg daarnaartoe is, is dwars door de gebrokenheid van deze schepping heen. Door lijden en dood heen is de weg ten leven. Dat is wat Jezus hier ook duidelijk maakt aan zijn volgelingen. Als je mij wilt volgen, zegt Jezus, neem dan je kruis op. Het kruis opnemen, dat spreekt over een mens die ter dood veroordeeld is. Zo moeten wij onszelf voor allerlei wereldse verlangens. die in strijd zijn met Gods wil. moeten we onszelf dood verklaren. Neem je kruis op en volg mij, zegt Jezus. Je moet jezelf verloochenen, dat betekent dat je al je persoonlijke belangen en ambities, die je natuurlijk allemaal mag hebben, maar dat je die ondergeschikt maakt aan Gods verlangen en zijn ambities. En dat je daar overeenkomst gaat merken. Het kruis is voor de wereld slechts een wijze van doodstraf. Maar voor Christus en zijn volgelingen betekent het door de dood het leven vinden. Dwars door strijd naar overwinning. Hoe ga je om met de omstandigheden zoals die nu in de wereld, in ons land zijn? Word je geregeerd door angst? Angst voor het voortbestaan in dit leven? Als christenen hebben we geen garantie dat we niet zullen worden getroffen door het coronavirus. Misschien treft het ons indirect. Economische consequenties die heel ingrijpend kunnen zijn. Wat mensen nu al voelen. Het kan ons ook direct treffen dat je ziek wordt. Dat je zelfs misschien wel sterft. En ik zal niet zeggen dat het mij niets doet als ik of een van mijn geliefden zou moeten sterven. Er is een gezonde hang en verlangen naar het leven in het hier en nu. En als we afscheid moeten nemen, dan doet dat pijn en dan geeft dat verdriet. Ik zal niet zeggen dat het mij niks doet als ik economisch word getroffen door deze crisis. Maar er is iets dat sterker is. Sterker dan rouw en verdriet en onzekerheid. En dat heeft alles met Jezus te maken. Wie zeggen de mensen dat de zoon des mensen is, vraagt Jezus. Met andere woorden... Wie zeggen de mensen dat ik ben? Er wordt in ieder geval over nagedacht. Dat kun je vandaag de dag lang niet altijd zeggen. Ben jij wel eens bezig met die vraag wie Jezus is? Misschien luister en, en kijk je mee en heb je jezelf die vraag nog nooit gesteld? Wat zullen mensen in deze tijd zeggen als die vraag gesteld wordt? Wie zeggen jullie dat Jezus is? Deze vraag die wordt aan de volgelingen van Jezus gesteld en dan, dan geeft Simon Petrus, die geeft antwoord. Wil je weten wie Jezus is? Lees mee in vers 16. U bent de Christus, u bent de zoon van de levende God. Jezus betekent God red. En Christus is het Griekse woord voor het Hebreeuwse Messias. En dat betekent gezalfde van God. Jezus door God gezalfd, door God de Vader de taak gegeven om deze wereld te redden. Te redden door onze zonden op zich te nemen. Te redden door de macht achter al het kwaad in deze wereld te overwinnen. En die overwinning is behaald. En ieder die zijn toevlucht zoekt tot deze redder... die heeft wel te dealen met de gebrokenheid van deze wereld maar is tegelijkertijd apart gezet van deze wereld. Overgezet in een ander koninkrijk. Het koninkrijk van de Zoon. De losprijs is betaald. En je bent door geloof in Jezus Christus... veilig geborgen bij God. Kunnen we de gebeurtenissen van de afgelopen weken profetisch duiden? Heeft het iets met de eindtijd te maken... Wat we in ieder geval uit de Bijbel kunnen opmaken, is dat er een moment zal zijn dat God zal ingrijpen en dat hij zijn koninkrijk hier op aarde zal vestigen. Een koninkrijk van gerechtigheid en vrede. Jezus maakt in Matthäus 24 duidelijk dat voordat hij koning zal worden over deze aarde, onder andere de volgende tekenen als barensweeën daaraan vooraf zullen gaan. Wees maar mee. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. En het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn. En besmettelijke ziekten. En aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar het begin van de weeën. Door machtstreven van de mens, door, door hebzucht, maar we hebben het kunnen zien wat het hamsteren betreft. En ook door het niet goed beheren van deze schepping vinden al deze tekenen plaats. Het zijn weeën voorafgaand aan de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Nou, als je die weeën bemerkt, heb je dan een reden om in paniek te raken? Dat ligt eraan. Als je het alleen maar als zeer pijnlijke weeën ziet... dan kan ik me bij die paniek best wel wat voorstellen. En je vraagt je af, wanneer houdt het een keer op? Waar is het einde? De ene wee volgt de andere op. De maatregelen nemen in heftigheid toe. Wat betekent dit voor mijn voortbestaan? Mag ik je even helpen om wat anders naar die weeën te kijken? Ik heb ze natuurlijk zelf niet gehad. Toen mijn vrouw onze kinderen baarde. Maar als je haar ziet met die weeën, dan, dan, dan wil je het wel zo overnemen. Ze zijn best heel vervelend en pijnlijk. Maar wat bij ons overheerste, dat was het verwachtingsvol uitzien naar het kindje dat geboren zou worden. Je kon niet wachten. Fantastisch als zo'n klein mensje in je armen ligt. Je bent dolgelukkig. Maar nou, wat is jouw verwachting na de weeën? Leef je in de verwachting van zijn komst? De heelmaker, de hersteller van deze schepping? Ben je gefocust op de weeën? Of ben je gericht op wat komt? Dwars door lijden heen naar leven. Nothing spreads like fear. Niets verspreidt zich zoals angst. Fear vertaal je dan met angst. Wat zou het mooi zijn als het volgende waar zou zijn. Nothing spreads like the fear of the Lord. Er is niets dat verspreidt dan de vrezen des Heren. Dan ontzag voor zijn naam. En dat is wat deze wereld nodig heeft. Vrezen des Heren, ontzag voor voor God. Je onderwerpen aan Hem. Hem gehoorzaam zijn die zich in liefde naar jou uitstrekt. Je onderwerpen aan Hem bij wie je mag schuilen. Wij verspreiden geen angst, geen paniek, maar de liefde van Jezus. Hij is de Christus. Hij is de zoon van de levende God. Hebben jullie dit volgende plaatje al gezien? met de invulling van de letters coronavirus Christus offer red onze natie alleen. Vlucht in deze recessie tot uw schepper. Het is nu nog genade tijd. Afgelopen dinsdag werd nota bene op RTL 7 de film Left Behind uitgezonden. Ik verwacht dat spoedig de bazuin zal klinken en de aartsengel zal roepen en bij de heren tegemoet zullen gaan in de lucht om voor altijd bij hem te zijn. Left behind, achtergelaten worden. Dat zal voor jou toch niet gelden? Bekeer je nu het nog kan. Aanvaard het offer van de Heer Jezus Christus voor jouw redding. En leef in de kracht van zijn opstanding. Vertrouw op hem en leg je leven in zijn hand. Hij is in alle omstandigheden aanwezig. Geprezen zij zijn naam. Halleluja. Amen. Laten we samen de Heer zoeken. Laten we samen gaan bidden. Trouwe Vader in de hemel. U die zo dichtbij gekomen bent in uw zoon... U die door uw geest in onze harten leeft, we willen u prijzen en eren en aanbidden. Heer, waar wij nog niet alles precies kunnen duiden, kunt u dat wel. U bent boven alles verheven, ook boven het coronavirus. En daarom zoeken we onze toevlucht bij u. Onze hoop en verwachting is op u. Dat betekent niet dat we aan de realiteit van wat nu allemaal gebeurt voorbij gaan. We bidden voor mensen die lijden. Mensen die ziek zijn geworden. We bidden voor mensen die rouwen. Heer, wees hen nabij. We beleiden dat veel ellende in deze wereld door onszelf wordt veroorzaakt. Door niet naar u te luisteren. Door zelfzuchtig met deze schepping om te gaan. Heer, we vragen u om vergeving. Geef ons wijsheid en kracht om met de huidige situatie om te gaan. Help ons om te getuigen dat U, Jezus, de Messias, de levende God bent. Maar laat het ook zo zijn dat wij als christenen ons zullen uitstrekken naar hen die zwak en eenzaam zijn. We bidden voor onze regering: vervul hen met wijsheid: dat ze tot U zullen roepen in deze crisis. We bidden voor de zorgsector. Iedereen die daar werkzaam is, geef kracht om staande te blijven. Schenk uw liefde om daarmee patiënten te kunnen troosten. In onze eigen kring bidden we ook voor hen die ziek zijn. We bidden voor Pim, voor Henk, voor Ria, voor Alexandra, voor André, voor Frank. Voor kleine Eva en haar ouders Janno en Petri. Voor kleine Femke en haar ouders Peter en Lianne. En we bidden ook voor Lisa, die net is opgenomen met een longontsteking. We bidden voor de ouderen in de gemeente, die voelen dat hun krachten afnemen. Heer, ontfermt u zich over allen, ontfermt u zich over ons. We bidden, Heer, dat nood mensen bij u zal brengen. Dat harten geopend mogen worden om u te zoeken en u belooft wie zoekt zal vinden. We bidden dat mensen mogen genezen van corona. Maar bovenal dat mensen geestelijke genezing uit uw hand mogen ontvangen in de ontmoeting met u, Heer Jezus. U bent onze redder, onze verlosser. U bent Heer over ons leven. Leid ons Heer in de tijd die voor ons ligt. Wij prijzen en danken u in Jezus' naam. Amen.